0: con visión global
1: Y saludamos a Roberto Moro de Acta Negocios. Muy buenas noches, Roberto.
0: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿cómo hemos empezado junio?
0: Sí, un poco movidito, ¿no? Aunque al final parece que las aguas vuelven un poquito a su cauce en la jornada sí, de hoy, sí, al menos sí. en los índices americanos, lo cual hace presagiar que a poco que terminen así... También mañana puede ser un día de... algo de recuperación en los mercados eh, europeos. Pero bueno, la verdad es que no está sucediendo nada, ¿no? Eh, y parece mentira por la volatilidad que hay, pero la verdad es que sí, no, no, yo no veo que suceda nada eh, importante, la, la verdad.
1: O nada más a lo que añadir, porque ya también, también tenemos bastante encima.
0: Sí, sí, y además todo lo que vamos conociendo, y creo que lo hemos comentado de... bueno de, de, de un año para acá por lo menos, eh, yo creo que nada de lo que de lo que está sucediendo corre en beneficio de las bolsas, ¿no? Pero, bueno, lo hemos también dicho muchas veces, la, las bolsas siguen dopadas, sobre todo las europeas, eh, porque, no, no sé, hasta que no veamos realmente y nos digan, no, no, que hoy subimos eh, un cuarto de punto, yo creo que los mercados europeos no se van a dar cuenta de que tenemos un auténtico problema, ¿no? Uh -huh. eh, no, no basta que lo anuncien, ni, ni que la situación sea la que es, la inflación disparada, los, los PIBs eh, eh, negativos, en fin. Pero ahí estamos. Sí, sí. Eh, los, los mercados europeos laterales, ¿eh? No, no, ni siquiera cabe decir que estén eh, bajistas. Eh, de momento, laterales.
1: De momentos laterales, y cómo, ¿qué dicen los gráficos o qué apuntan los gráficos de cómo, de cómo va a ser este mes de junio?
0: Bueno, a ver, yo, yo sigo mm, eh, creyendo que, que esto es bajista en el conjunto Ajá. de los índices a nivel mundial, que lo que estamos viviendo es un rebote. De hecho, eh, hay que ver dónde se está deteniendo el S&P 500, que es justamente en lo que fueron en su momento los mínimos de, de marzo. Por lo tanto, Cabe considerarlo de momento como un pullback, al tiempo es también el primer nivel de corrección proporcional de toda la caída desde 4.640. Por lo tanto, incluso podría seguir rebotando algo hasta la zona de 4.325 y en principio no debería cambiar nada el escenario. El Nasdaq 100 eh, ni siquiera ha llegado a completar ese pullback ni ha buscado ningún nivel de corrección proporcional eh, de Fibonacci de la última caída, por lo tanto a mi entender, sigue siendo bajista, que está eh, está rebotando, bien, rebote, eh, en principio nada más que eso, ¿no? El Eurostox, eh, ¿dónde se ha detenido? También en el 0,618 de toda la caída desde comienzos del mes de abril, eh, el DAX. No puede con los 4.900, eh, perdón, con los 14.900. Uh -huh. Bueno, este es un buen nivel por encima del cual las cosas pueden empezar a verse probablemente de otra manera en, en Europa, ¿no? Mientras tanto, pues el escenario sigue siendo el mismo. Y el IBEX, que pese a lo bien que lo venía haciendo, sí, pues todo ha sido tratar de superar la resistencia que tenía en 8.880. Estuvo dos días por encima de ese nivel, no con los filtros porcentuales suficientes como para dar por válida la ruptura de esa resistencia. Y todo ha sido toparse con los 9.000, eh, que por otro lado es la tangencia con la directriz cista que viene desde junio del año pasado. Y para abajo, por lo tanto, frío ni calor, la verdad, ni frío ni calor.
1: Nos quedamos en el medio. Eh, eh, la bolsa española o las bolsas europeas, si quieres, empezamos un poco analizándolas más eh, detenidamente. Eh, ¿Qué valoración haríamos de, de cómo se han comportado en el mes de en el mes de mayo? Eh, sobre todo la bolsa española, sorprendentemente. Mucho mejor que, que el resto de sus homólogas europeas. Hemos visto cómo en el IBEX 35, claro, si tiran los los blue chips, si tiran los pesos pesados, claro, pues tira tira el IBEX 35. Hemos visto a Telefónica bastante bien, también hemos visto a Repsol aprovechándose uh -huh. del tirón alcista en los precios de las materias primas, los bancos, al final, los clásicos de siempre.
0: Sí, sí, más Inditex, que en este caso es verdad, sí está también, contribuyendo. Inditex,
1: exacto, sí, sí. Sí,
0: ahora sí está contribuyendo también las eléctricas, muchas de ellas, ¿no? Eh, pero nada que llame poderosamente la, la atención, ¿no? Eh, y es verdad, eh, empezamos, eh, o desde el día 9 de mayo que tocó los mínimos y lo hizo en la zona de 8.140, bueno, pues estamos en 8.747, ¿no? Por lo tanto, un buen recorrido que ha tenido durante el mes de mayo, de hecho. Si sí, miramos el gráfico de vela semanal, el que nos dejó la semana pasada, una vela muy bonita, muy eh, con, eh, con visos de continuar siendo artista, pero, insisto, es un quiero y no puedo. Hace ya mucho tiempo que en sintonía con lo que eh, han protagonizado la gran mayoría de los índices europeos, hace mucho tiempo que el IBEX debería haber superado eh, los 9.300. Lejos de eso, ni siquiera nos hemos acercado. ¿no? Que a corto plazo está bien, sí, pero sigue manifestando una debilidad estructural importante, ¿no? Y sobre todo los días en los que eh, la banca eh, renquea un poco, que hoy ha sido el caso, que lo fue también eh, ayer, eh, bueno, pues eh, se ve claramente que el IBEX no 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 puede tirar. Es verdad que hay algunos títulos eh, que destacan. A mí me gusta, por ejemplo, CIE Automotive, y creo uh -huh. que lo comentamos también la semana pasada. Sí. Inditex, ahora ya sí, porque ha superado resistencias importantes. Eh, Parmamar, incluso no me desagrada por su aspecto técnico y Telefónica, pues eh, estaba a punto de, de protagonizar algo bonito, por eso siempre es bueno esperar confirmaciones en precios de cierre, ¿no? ¿Cuál es la zona importante por encima de la cual eh, merece la pena eh, recuperar el afán comprador? Pues por encima de 4,95, pero lejos de eso hoy ha caído prácticamente un 3,5 ¿no? y es que es también otro quiero y no puedo, ¿no? Así mm -hmm. que no, no hay, no hay grandes, no hay grandes eh, novedades.
1: ¿Y qué es lo que no te está gustando absolutamente nada?
0: Eh,
1: Aquí, bueno, de la bolsa ver, española no, no es o no, de las no, bolsas europeas.
0: No, 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 no es que no, es que no me guste, simplemente que no lo entiendo, pero ya he insistido ¿no? Tratar tratar de entender todo esto desde el lado, eh, dejándome llevar por la lógica macroeconómica, eh, eh, lo encuentro un sinsentido, así que, en términos de gráficos eh, bueno pues que sean ellos los que me vayan diciendo no y ahora mismo estamos en un interín por el cual eh, pues no sé si lo que hemos visto o estamos viendo en los índices americanos es un pullback para seguir cayendo o el rebote puede continuar o incluso por qué no haber visto ya lo peor y, y volver a entrar en un escenario como como mínimo lateral neutral es lo que menos me encaja pero eh, cuando tienes las dudas que yo tengo en el momento actual pues lo mejor es estar
1: sequito. Uh -huh. eh, total,
0: y... esto, esto sí. abre todos los días.
1: Sí, la verdad es que sí, abre todos los días. El mercado de el mercado de materias primas, ¿cómo estás viendo al petróleo? Que estos días es cierto que, que lo vimos después de que la Unión Europea anunciara ese acuerdo parcial para embargar el petróleo ruso, lo vimos dispararse hacia los 120 dólares, ahora está moderando su precio, pero ¿cómo ves, eh, cómo ves al crudo?
0: Sí, y de hecho está ahora mismo en lo que era una enorme resistencia de medio plazo, ¿no?, la zona de 115. Bueno, está, está ahí. A poco que confirme por encima de este nivel, y estamos hablando de ver precios de cierre por encima de 118, por ejemplo, eh, yo creo que lo que puede entrar en funcionamiento es eh, la proyección mínima de la anchura del canal que acaba de romper. Y eso nos proyectaría como poco a 140. Así que, eh, a no ser que violentamente se sitúe por debajo de 115, me parece bastante normal que el crudo siga siendo bastante alcista. Ahora bien, eh, a mi entender, y, y, y volvemos a la lógica macroeconómica, esto debería haberse disparado hacia arriba, ¿no?, como consecuencia de los últimos acontecimientos eh, en torno al petróleo ruso y demás. Claro que si por otro lado... Hay, hay algunos otros que importan en demasía, eh, uh -huh. pues en fin, esto no hay quien lo entienda. Pero vamos, <risas> tiene toda la pinta de que, a no ser que se vaya, ya digo, violentamente por debajo de 115, tiene toda la pinta de, de buscar un recorrido hacia la zona de 140. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, a ver qué va pasando. Solamente hemos empezado nuevo mes y nuevo semestre, el mes de junio, a ver cómo se va desarrollando todas las eh, dudas e incertidumbres que nos eh, sobrevuelan, que sobrevuelan los mercados, a ver si se van aclarando y poquito a poco también pues nos aclaramos nosotros. Roberto Moro sí, de Ata sí, Negocios, que falta hace. qué falta hace sí. ¿verdad? Sí. Muchísimas sí. gracias como siempre por estos minutitos que pases un feliz fin de semana y nada, hasta la próxima un fuerte abrazo y gracias sí, como siempre
0: Igualmente, hasta pronto. un abrazo para Adiós. todos Adiós chao, chao.
1: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida.